0: Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um podcast do Café
1: Qualquer E hoje... É <risos> Muito bom
2: Vai Nossa. Danilo, G. <risos>
1: Ah tá, ah, essa era a tua intro
2: Ah, ah entendi
1: Nossa, velho
3: Que
1: merda, hein, bicho Entendi E aí pessoal, eu sou o DC Blackwell E os meus olhos de elfo podem ver que este vai ser um podcast, ó, oh, delícia
3: Olhos de elfo tá mais pra um anão aí, ó Curte um churrasquinho,
2: é, pois é.
3: curte uma carninha. Tu come
2: pão de lembras? É. Cu você curte um <risos> cacetinho? Olha, olha, o, olha o bullying,
3: Bom, uh, a Robit falando aqui. Uh, meu nome é Gisele Gonçalves. Sou autora do livro Amor e Morte em Camelot. Sou co criadora do site No Escurinho do Cinema. Não tenho senso de humor. <risos> Sou extremamente tímida, só queria um Tolkien com gravações e coisas tecnológicas.
2: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Café Qualquer e. We're take the Hobbs to Isengard!
0: <risos> <risos>
1: <risos> 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 a pessoa que não ouviu isso não sabe que a senhora já não, não sabe. sabe. Olha <risos> <risos> <Eu> só! <risos> Afinal, a
2: senhora também vai depender.
0: <risos> Vamos lá, a primeira parte aqui é, O filme pode ser dividido em três partes né? Pelo menos eu vejo dessa maneira né? Seriam três atos A parte inicial de apresentação que é a parte do condado né? É a parte em que a gente tem a missão Dada pro, pro, pro Frodo Pelo Gandalf né? Que é primeiro de segurar o anel, reter ele, ele Deixar guardadinho e depois de Meu filho, corre com esse negócio aí que o bicho vai pegar né? A primeira coisa que a gente pode notar em diferenças né, com relação a, a essas histórias é que o Peter Jackson, como diretor, adicionou um mega senso de urgência. É algo, inclusive, que não existe no livro. Exatamente. E a gente comentou sobre isso até em outro cast. E
3: foi uma coisa que ficou muito bom, né? Na verdade, se ele seguisse o livro à risca, uh, não, não ia ter muita emoção, porque no livro fica bom, uh, a gente consegue... Uh, acompanhar os personagens ali em outras questões, né, a venda da casa do Frodo, né, do e a mudança dele e... e ele depois chegando e comentando com né, com os hobbits que ele iria fazer essa aventura e todo mundo, né, abraçando ele e dizendo nós vamos também. Então, são outras questões que estão sendo abordadas no livro, mas no filme uh, isso não ia funcionar. Se tu botasse literal assim todas as, essas falas, essas cenas no, no filme não ia funcionar. Então eu acho que mesmo as mudanças que foram feitas elas foram necessárias para esse essa nova forma de diálogo com o público que está sendo feita, que é o audiovisual, né?
1: Uma prova disso para quem quer olhar depois os DVDs, do making off, uma prova disso é a maneira como o PJ reescrevia os, o, o roteiro todos os dias. Isso é uma coisa que todos os atores, todo o cast fala sempre que eles acordavam num dia e o roteiro estava diferente.
3: Sim. E não só ele, né? Vamos dar crédito também para Fran e para Felipa que são da parte do roteiro.
1: Exatamente. Então Sim. eram três pessoas ali uh, adaptando o roteiro conforme eles iam matando como transformar o livro em filme. Que não é uma tarefa fácil,
0: né? pelo amor de deus. Não é um negócio tão simples, ainda mais um livro que é tão amado, né? O livro O Senhor dos Anéis era um livro excepcionalmente conhecido, né? amplamente conhecido. E o cara teve essa missão aí de adaptar melhor jeito, da melhor forma possível, né? Tem algumas coisas que muita gente questiona, como por exemplo a remoção do Tom Bombadil.
3: Ah, é o, o épico debate sobre o Tom Bombadil
2: inclusive eu sou uma dessas pessoas eu senti muita falta do Tom Bombadil porque eu achei eu, eu achei a participação dele, dele nos livros assim, que no caso é o primeiro né? eu achei a participação dele muito revigorante quando ele aparece é muito revigorante sempre quando ele aparece é revigorante e aí no filme eu senti muita falta, mas eu entendo que isso também tem a ver com o que vocês estão falando uma adaptação da mídia, né? No livro, você vai lendo, você vai fazendo aquilo ali, e aí o Tom Bombadil surge e parece que traz uma energia nova à cena. E no filme não tem essa necessidade, porque o filme já é muito mais dinâmico. Ele já é muito mais urgente.
3: Sim, e atrasar, na verdade, né? Sim. O, vamos dizer assim, o ritmo do, do filme. E também tem uma coisa, né? Eu adoro o Tom Bombadil, ele é um personagem muito carismático, mas... Uh, eu sinto mais falta da Frutadouro, na verdade. Eu gosto muito da Frutadouro. Eu acho ela uma personagem incrível. <risos> e apesar de amar muito o Tom Babadu e principalmente a Frutadouro, uh, eu entendo que eles não iam ajudar a contar a história no filme. Porque o filme ele é centrado no Frodo e no Anel. Então, se tu acrescenta muitos personagens que não estão não necessariamente ajudando a desenvolver o Frodo, e... E a questão do anel ser uma fonte de tentação, porque se tu lembrar, o Tom Bombadil ele não é tentado pelo anel. Então, te dá uma, uma, uma questão ali que tu, não, que tu vai ter que responder eventualmente. Tu vai ter que abrir uma outra, uma outra vamos dizer assim, uma outra parte, um outro plot para responder por que, que o Tom Bombadil não é atraído pelo anel e por que, que ele não representa não é uma tentação pro Tom Bombadil. Então, acaba fugindo do tema central que o Peter. Uh, teve que dar para o filme, pro filme não se perder. Que é Frodo e O Anel como uma tentação.
1: É, eu lembro que em outro podcast, e do Café Qualquer também, eu falei sobre a questão da, da verossimilhança, uh, mesmo no mundo de fantasia, no um podcast sobre, sobre world Building E isso se encaixa muito bem aí. Uh, no livro, talvez, ele faça sentido. Mas no filme... A ideia do Tom Bobadil existir não condiz com a proposta do da história, sabe? De, de como, Do ponto de vista que está sendo colocado sobre a história, né? Ser um personagem que não sucumbe ao mal interior ou à influência do Sauron numa trama que gira em torno de ninguém poder fazer aquela missão porque todo mundo sucumbe àquilo, é, não faz sentido. Era só dizer pro Tom Bobadil, vai lá e faz pra gente e ele faria porque ele é um cara legal.
0: É. É, eu fico. Eu, eu fico me perguntando se a decisão do Peter Jackson pra não ter o Tom Bobadil foi uma questão de pressa, foi uma questão de organização, foi uma questão. Talvez desseja é tudo, né? Porque. O que é foda na história do Tom do Tom Bobadil? É que ele é, ele é meio, meio poderoso, né? Ele ajuda os meninos ali, né? Os meninos. Os hobbits ali de 50 anos. Os meninos, os hobbits de 100 anos. Ele uhum. ajuda ali os velhos. E aí ele fala assim, olha, não, mas segue aí.
3: Vai aí. <risos> Exato.
0: Tá tudo certo, vai aí. E aí a gente fica assim, né? Tipo, é...
3: Ele é simplesmente uma passagem. Uma passagem da aventureiros personagens principais, têm que seguir adiante e ter, ter outros encontros, outros desafios. Mas o Tom Bobadil foi homenageado no, na versão estendida, que apesar dele não aparecer, uh, o papel dele basicamente aparece no Barbávar, que uh, o Salgueiro, o, o Salgueiro homem, né, ele aparece não na fronteira do condado, mas em Fangorn, e ele tenta engolir o Pippin e o Mary, e o Barbabre fala as mesmas palavras que o Tom Bombadil fala. Então, é uma homenagem ao Tom Bombadil ali.
1: É, há esse cuidado no filme para não perder a essência do livro, né? Isso é uma coisa que o Peter Jackson se preocupou muito. Independentemente das mudanças que ele fizesse, a essência, o, o coração do livro estava ali no filme.
3: E também tem, uh, a gente tem que lembrar que, na verdade, toda essa questão do filme ser focado no Frodo e o e no, na Tentação do Anel, e na, na relação dos personagens com o Anel, foi uma decisão que aconteceu depois, né, na verdade, porque o filme ele tinha muito mais nuances de outros personagens, como o Aragorn, que, só que o filme ia ficar com quase cinco horas, então eles tiveram que dar um direcionamento, corda, cortar cenas, então, não, vamos fazer algo fo focado nessa linha, Uh, não nos perder muito, senão fica. Um filme não é comercial, né? Não pode ir para o cinema, porque ninguém vai aguentar cinco horas no cinema.
0: E na época, né? Então, ninguém ia aguentar mesmo. É. Porque esse filme foi de 2001. Né? As pessoas estavam acostumadas com outro ritmo já de filme, né? tava muito na época da ação, né? Tipo, coisas tipo. com homens carecas explodindo carros já, né? Então, com um o negócio já mais agitado. Era filmes, era filmes assim. Não, é, é aquele. É aquele né? One Man. Ou então, Two, two Brothers. <risos>
3: <risos> é, e, e nós já somos uma geração em que o cinema não tem intervalo, né? Então fica inviável até fisicamente tu ficar no cinema sem um intervalo. Antigamente os filmes eram gigantes, mas tu tinha um intervalo pra ir no banheiro e pegar mais pipoca.
0: Eu, eu adquiri, como, como, como diria o Danilo Eu adquiri um filme do Akira Kurosawa <risos> Que é Os Sete Samurais E Os ah. Sete Samurais tem, tem quase quatro horas né? E no meio do filme rola um Pausa. Rola mesmo,
2: rola
3: mesmo. Intermission, <risos> fiquei... né? Era, era, o, era o intervalo.
0: É, exatamente, era pra você ir lá dar uma. Era para você ir lá dar uma aliviada, né? dar uma relaxada. Dar uma esticadinha. Dar uma esticada também nas pernas, não?
3: Exato. <risos> o vento levou, Cleópatra, da, a Elizabeth Taylor. Todos os filmes antigos, muito longos, eles tinham um intervalo. E se o Senhor dos Anéis fosse pro cinema com a. Uma quantidade de, de cenas que tinha que tava no roteiro né, que foi filmado uh, certamente teria que ter intervalo, né? tinham que, que reinstalar esse, esse sistema do intervalo, que é, fisicamente é impossível <risos> ia ter gente de fraldinha no cinema
0: <risos> Aproveitando uma deixa aqui de intervalos <risos> Quando eu fiz isso em Aracaju, é, a gente é, Eu assisti no cinema, né Sociedade o, o do Anel E aí a gente tava lá com a cena do Aragorn Falando com a Aaron E aí o Aragorn se aproxima dela pra dar uma chamadinha né? Aquela, aquele charminho ali E ele de repente, pau, me para Aí todo mundo pensa, graças a Deus Uma pausa <risos> aí, aí foi tipo, todo mundo saindo pro, pra, pra ir no banheiro, né mas o filme não tinha parado pra você ir no banheiro. Não era um intervalo. A ah, tinha dado pau no projetor. E aí, tipo, o filme voltou, tipo assim, alguns segundos depois. E um monte de <risos> gente perdeu uma parte do filme, velho.
2: Que horrível, bah. cara. Muito triste, cara. Um abraço Abra... pra Aracaju aí, a província.
3: <risos> Comigo aconteceu algo similar, mas foi com o um filme da Marvel. Uh, que começou a dar uma. Umas... Tremida no filme, em uma parte deu uma pausinha, mas foi uma mini pausa assim também, né? Logo continuou e todo mundo que tava naquela sessão Deu pra ver o filme, né? No caso, deu pra ver até o final, tudo tranquilo, só tinha dado um pauzinho ali no meio Todo mundo ganhou o ingresso De graça pra qualquer filme que quisesse, pra qualquer sessão do cinema, por causa disso então, tipo, foi muito lucro. Eu queria que desse pau em todo filme.
0: <risos> vai, vai no cinema várias vezes, né? Só pra ter a chance estatística de dar pau em um.
3: Exato. <risos> pra ganhar ingresso é graça de graça, né? No
0: caso. Eu só queria comentar então, Gisele, já que você puxou esse negócio aí, eu queria mandar um abraço aqui pra essa franquia de cinema que eu vou falar o nome... É, eu. A melhor forma de falar dessa franquia de cinema é falar... A marca do cinema,
3: vocês
0: entendem? Ah, <risos> a marca do cinema lá, essa franquia de cinemas brasileiros. Aí, Nossa, cara. Não deu nada nessa época aí, não deu nada. Mas não eu vou nada. falar que
2: isso é por causa de Aracaju, porque aqui em Brasília, quando esse tipo de coisa acontece, a gente ganha também. Aliás, a gente ganha às vezes sem fazer nada.
1: Brasília é especial, então, porque aqui, quando eu fui assistir It, em 2018, que eu paguei 7 reais. Em 2018, cara, eu paguei só 7 reais pra ir no cinema, no, no Marca do Cinema, lá, e as caixas de som do cinema, o grave tava estourado, e toda vez que rolava uma cena tensa e dava aquele barulho grave do palhaço, né, atrás das crianças dava um barulho de peigo que era tipo um brrr, sabe? É <risos>
2: Nossa, cara, que desgosto,
0: velho O cara vai pra assistir um filme massa né? E chega lá só o peito Não, e o pior é que é
2: um filme de terror, né Ai, E nossa. conforme a gente já conversou Os filmes de terror, eles precisam ter uma A-sonoplastia, porque senão, né? senão
0: desmoraliza, desmoraliza, desmoraliza
2: Desmoraliza <risos> Em vez de você tomar o jump scare, né, Que é aquilo que a gente comentou, você vai rir Você vai rir, exatamente Gente, eu achei a apresentação do Aragorn muito boa, ele dá a sensação de que ele é aquele personagem nível 20 só que aí, à medida que o filme vai continuando você vê que ele é tipo, sei lá, nível 5
3: <risos> Não, mas o Vigor Mortensen é nível, nível 20 porque aquele cara ele quebrava a dente ele quebrava o pé não o Vigor Mortensen é Deus O Condado ele é bem Uh, para explicar a trama né? No caso tem bastante explanação Tem todo o Gandalf uh, Explicando ali Quem é Sauron Por que, que o anel é perigoso Por que, que tem que destruir Toda aquela conversa na... Mas eu acho que a coisa mais interessante no Condado Não é nem em questão de roteiro É em questão de De como o filme foi feito né? Porque tu pensa que tem o, o Gandalf Que é e Que é enfim, tem o tamanho de uma pessoa normal e tem os hobbits que tem que estar tá em escala. E o, todos os atores só, também tem uma, mas, basicamente a mesma altura que o Ian McKellen que fez o Gandalf. Então, o trabalho que o Peter Jackson teve que botar ali, principalmente no condado, né? Porque tem bolsão, tem... Tipo, tinha que fazer um cenário inteiro em escala. Tinha que fazer o um cenário inteiro duas vezes, né? Então é um trabalho desgraçado. E o pior é que a desgraça desse homem consegue Porque a gente tenta Eu sabendo né, de todos os truques que ele usou Eu fico procurando Tá, mas cadê o negócio? Não acho
2: Eu também <risos> e, e é interessante, né? Porque é, o Senhor dos Anéis Ele teve muita computação gráfica Mas ele não se utilizou de computação gráfica para isso Ele se utilizou de uma técnica do cinema real Assim, é. tipo isso, isso é louvável
3: na, na real tem, né? Tem computação gráfica em alguns momentos. Tem, inclusive, às vezes, sobreposição de rosto, né? No caso, é um, o Kieran, que é, um, que é uma pessoa realmente de 1,20, e daí põe o rosto do Elijah Wood em cima do rosto dele, né? Enfim, em algumas cenas. Então, até existe a computação gráfica, mas uh, a parte física do negócio é impressionante, porque tu pensa que tudo tem que ser feito em escala, até a vela que tá lá em bolsão, tá em cima da mesa... Tem que botar a mesma vela, um terço, né? Um terço uh, do tamanho da, da original, para fazer a escala. Uh, o papelzinho que tá em cima da mesa, tudo, é um trabalho minucioso... Tanto que ficou pra visitação, né?
0: Só não ficou a casa, né? Você é. pode ir lá, né? Tem um lugar na Nova Zelândia, que é o condado literalmente, que eles fizeram tudo e ficou lá. Só que você não pode abrir a casa, né? A casa não tem nada dentro.
1: Sim, a, as casinhas, a, né? a, a, a casa, ela é feita em estúdio. O interior da casa, né?
3: E ela é feita duas vezes,
1: é. né? É, quer dizer, os interiores, né? Porque o interior e o interior em escala de Hobbit. Cara, acho que a minha cena favorita é a do... O momento em que o Bilbo... É o Bilbo ou o Frodo também deixa cair o anel e o anel cai pesado? É o Bilbo. Só o Bilbo, né? Cara, a cena em que o Bilbo deixa cair o anel e o anel cai pesado com aquele som... Parece que ele jogou uma tábua de granito no chão. Muito foda. Muito foda. E ele cai seco. Né? Esse secão, ouvindo, ele, ele... Vi, ele cai duro no chão. <risos> né? Em que o, o anel não quer ir embora... É exatamente, é tipo assim, e o SFX da parada, né? Cara, toda a sonoplastia de Senhor dos Anéis é, é muito conceitual e ao mesmo tempo realista Um exemplo disso é que, por exemplo, o rugido do Balrog é, na verdade, o som de duas barras de concreto sendo esfregadas uma na outra Porque, afinal, ele é um monstro de cinzas, pedra e fogo <risos> isso é uma coisa impressionante Quer dizer, a, a gente está ouvindo coisas que são muito reais E por isso também o, o filme tem essa esse, esse realismo nele que, que é muito legal E é uma coisa que que é muito falado também Que o PJ, ele queria fazer um filme Fosse uma tentativa de fazer um filme real ele é O discurso que ele dá, inclusive, para o cast é de que Ele quer que uh, os atores, o pessoal que está construindo as coisas Né? os cenários e tudo mais, de que eles estão ali na antiga Hobbiton, que ficou abandonada por 400 ou 500 anos e que agora eles tinham que arrumar aquele lugar e refilmar uns eventos históricos que realmente aconteceram ali e que essa era a sensação que ele queria dar no filme e ele fez isso espetacularmente.
3: E daí a gente não entende o que, que aconteceu na cabeça dele que ele fez um filme de sessão da tarde para o Hobbit, né?
1: É, eu tenho umas teorias, é, mas vou guardar exatamente. para mais
0: Eu tenho várias, vamos, vamos, vamos mais para frente, já, já te comento isso aí.
3: Minha cena preferida
2: do primeiro ato, eu acho que é quando o Saruman aparece. Que é quando o Gandalf descobre. Sim, uhum. é verdade. Eu gosto, eu gosto muito daquela cena e daquele embate entre os dois magos. Primeiro porque os dois são divos, né gente? Que cabelos são aqui. <risos> mas é, é muito legal quando você percebe que a, a imagem do Saruman que o Gandalf tem é quebrada, e, e ele fica chocado, a expressão, cara do... a expressão do Ian McKellen é tipo assim, meu Deus, tipo... deu ruim, e você fica, tipo com a mesma sensação que ele tem, cara, eu pelo menos fiquei assim, eu fiquei meu Deus, deu ruim, cara, deu muito ruim, e aí tem aquele embate e aí ele é preso no final da torre e a cena fecha com ele saindo com... A águia gigante, e ele sai com a, e ele sai de lá através da águia gigante eu acho, é para mim essas cenas é uma das mais legais que tem nesse primeiro filme
1: tem uma coisa legal sobre essa cena que é uma coisa que eu só percebi agora, como é, não é necessário explicar as relações de poder entre os personagens, a gente consegue ver naquela cena, no, no porte dos personagens, na maneira como eles se vestem como eles conversam, tudo é um sim, lugar sim. A, que o Saruman é mais poderoso que o Gandalf. Ponto, a gente sabe disso.
0: Antes disso, o Gandalf ele manda pro Frodo, ele fala: Não, eu vou até um líder de minha ordem, ele é sábio, ele vai saber o que fazer com essa pessoa aí. E aí tu fica na expectativa, né?
2: Quem é esse cara, né? O cara
0: é sábio. E aí que...
2: aparece Saruman, o que branco. É o
0: merda. Muito sábio. É, né? porque ele. ele é o branco. É. É, tipo, aí o cara não só é o, o Saruman, o Branquelo, como tem cabelo, meu irmão, chapado de chapinha, sacou? Tipo, aquele cabelo liso, meu irmão, inacreditavelmente liso, aí você fica, tipo, caraca, meu irmão, o cara é muito doido, parece Parece que cara
3: claro no homem. Ser, né? Respect!
0: É, exatamente. <risos> Passaram ele no cloro né E, raspa... e puxaram com a chapinha né? <risos> O cara é tipo Perfeito, a roupa impecavelmente branca né E aí você tem a torre Inclusive que é Um símbolo de imponência Inacreditável Que até hoje Inclusive é referência em toda cultura pop Eu, eu não sei se foi A questão do mago na torre Não foi uma invenção do Tolkien né gente
2: é, Isso e é uma é, parada
0: meio arquetípica. É, né? o mago na torre é uma questão mais antiga, assim como elfos e outras coisas. E aí, depois de muita loucura, passar por Brick, aquela galera humana, que parece ser bem cheirosa, eles chegam em Rivendell e encontram com o meeting, né? a reunião do. para formar a Sociedade do Anel. Né? A reunião que forma a Sociedade do Anel, que o anel preside pra algum lugar, e eles têm aquela mega reunião lá e no filme é magistral, muito, muito legal. E eles ficam lá conversando ao redor do anel em forma de CMC.
2: Cara, Rivendell, quando aparece, é fantástico É completamente stunning. Completamente assim. Você fica. Você olha pra aquilo ali e você fica, meu Deus, cara, que, que lugar lindo! E aí, quando vai entrando, eu acho que, que Rivendell, ele. Valfenda, né? Eu acho que Valfenda. Traduz todo o conceito imaginário que a pessoa tem de elfo.
0: É, é muito doido também. Né?
2: Que é uma coisa delicada, é bonito, é integrado à natureza e é tipo num lugar onde a natureza ela é abundante, onde a vida é abundante.
0: Eu falo que Rivendell é uma cidade de alto elfos, para quem joga DD, né? É uma cidade de, de high elfos. E o, aquela cidade da floresta. É a cidade dos, da Floresta, né? Que é a cidade onde o Legolas vem, que só tem no Hobbit, né? Não apareceu no Seu dos Anéis. Sim.
2: É, que tem, que tem até aquela mocinha lá, que é ruivinha.
0: Ele não existe nos livros.
2: Mas que ela é uma das personagens mais legais do... <risos> Filme,
0: você achou? Tem um ódio pra essa mulher, com
3: Ah, eu não tenho ódio dela. dela. É, tipo, da, do, dos defeitos do Hobbit, esse é o que menos incomoda. Tem é. coisas mais, mais interessantes pra gente se incomodar.
0: É tipo o Legolas pulando pedra no ar.
3: Exato! Ai! Isso fez eu detestar o Hobbit, Poxa, sério. Uma
1: das coisas que mais me incomodou, cara. É. <risos> Definitiva,
3: <risos> definitivamente.
1: Parecia que eu tava vendo Avengers Terra-média. <risos> Avengers Terra-média foi muito bom. <risos> ah, só um detalhe. Um fun fact pro pessoal. A Torre do Saruman, Rivendell, as Minas de Moria são maquetes. São maquetes. São Sim, maquetes acredito. em alta definição.
3: Com detalhezinhos microscópicos. Na, na verdade, ah, ele, uh, em inglês é miniature que eles chamam né? Maquete. Mas ele, no filme eles chamavam de bigature, porque as maquetes ocupavam uh, estúdios inteiros. Né, então, e eram milimetricamente com, com ali, por exemplo, Minas de Moria. Uh, uh, escrito em runas e detalhes uh, geométricos da cultura dos anões. Então, sim, é impressionante o negócio.
2: Gente, o que, que foi aquele Elrond, hein? O... Hugo Waving. O Hugo Waving. <risos> é. é. Nunca pensei que eu fosse ver o Smith na pele de um elfo.
0: Pois é, né, cara? Ele tá muito bem nesse filme também.
2: Não, ele tá maravilhoso, cara, como, como Elrond. Ele que, tá e, e ele né? é extremamente imponente. É impressionante como aquele cara é imponente, mesmo com a careca dele. Essas essa cenas
0: essa cena de Rivendell tem uma, uma das cenas mais épicas da história do cinema. E é quando ele vai, ele fala pro Gandalf, e aí ele manda um Isildur! <risos> cara, é muito massa, porque esse filme em inglês, não sei se vocês já perceberam isso, mas eles, eles prestaram tanta atenção nos detalhes que a forma de falar o R não é a mesma coisa de você assistir esse filme em dublado. Se você tá aí e nunca assistiu filme dublado, faça essa experiência que você ver como a dublagem falhou nesse aspecto. Que apesar da dublagem brasileira ser muito boa, eu não sei o que, que a pessoa botou de títica na cabeça, porque quando eles falam mordo eles não falam mordo, Eles não falam que nem a gente fala, eles falam Mordor. Então tem um, tem um R e depois tem uma soltada de A. Você não entende
1: essa coisa, tipo mordor". Isso. Cara, a equipe, a equipe de dublagem... Infelizmente não estava sendo dirigida pelo Peter Jackson.
3: É, simples assim. <risos> <Você explica uma risos>
1: Helen exatamente. Ela né? uma fala 30
3: vezes. Não, é uma cena em, uh, inteira 24 vezes. Mas, assim, ó. Qual que é essa? Toda. <risos>
2: É Co conta pra gente aí, essa peripécia aí, que acho que, acho que a gente perdeu. Eu
0: fiquei eu, fiquei, eu fiquei, eu não dessa não, não que é essa,
2: ah, é... Esse é o tipo de coisa que, de quem realmente passou mais tempo vendo é. o, o making Off do que o filme. Ah, a gente viu, é que eu já,
3: te, já tenho o um filme decorado, daí eu fui ver o making Off pra fazer o podcast.
0: Sim, é, ah, tudo bem. acho ótimo. Ele, o, o,
3: tá, o... deixa eu contar a história. É o Christopher Lee que tava fazendo uma entrevista pro... Pro making off e daí ele disse que aquela cena exatamente que a gente tava falando de Isengard, que ele tá conversando com o Gandalf ali fora ainda, no jardim, o Peter Jackson começou a, a repetir aquela cena 11, 12, 13, 14 vezes e ele, assim, tipo, ia me aquele, bom, mas eu acho que eu já acertei a cena, né? E ele disse, ah, não se preocupa, porque outro dia eu tava fazendo uma cena com umas duas falas, e ele fez eu repetir 24 vezes.
0: Meu Deus do é. céu, cara. O, o Christopher, falou Lee, sou né? Christopher Lee,
3: né? O Christopher, né? E o Ian é
0: cara. O Lee é um deus. Pois é. Não, mas. O maluco é foda. Assim, ó,
3: sobre as, mas, sobre as falas, eu tava até conversando com o Danilo. Eu tenho uma visão um pouco diferente da dele. Depois ele vai explicar a visão dele pra vocês. Mas assim, ó, não sei hum. se vocês já perceberam o quanto as falas são lentas e, e teatrais. Ele não fala assim, tipo, são. sei lá, uh, o olho de Sauron. O olho de Sauron vê tudo ele fala, o olho de Sauron vê tudo. E tudo é assim, tudo é, é nessa lentidão, é. Nessa, nessa teatralidade, é. nessa uh, solenidade. Por exemplo, o Goevin, que a gente estava falando antes, né? Então, vocês serão a sociedade do anel. Sabe, tem... Tem, é, tem uma sim. solenidade em tudo quanto é falado Tem uma
2: intensidade É, tem uma intensidade. Falas. Eu acho que essa lentidão dá uma intensidade, dá. assim, que você nossa fica... Senhora. Minha Nossa Senhora, eu não vou nem pensar em interromper esse cara, senão eu vou tomar uma dor.
0: É, Parece que todos eles... Não, ele Parece que eles não estão falando. Ele parece que eles estão impondo alguma é. coisa. Então, tipo assim... E vocês serão... Eu não preciso nem fazer. É, tipo, porque, porque eles não berram. Eles não falam mais alto pra fazer isso, né? É, e vocês serão a sociedade do anel. E acabou, irmão! É lei a partir de hoje, a sociedade do anel. É tipo... Sim! <risos> é foda, é foda Exato.
3: esse negócio. Exato! E, e se tu reparar, tirando os hobbits, os hobbits são os que menos tem isso, porque eles são os personagens menos solene, mas todos os outros personagens, o Gandalf, o Elrond, o, o Saruman tem muito isso, o, até o Aragorn, todos os personagens mais, mais sérios, eles têm essa solenidade na voz todos é, é muito incrível. E é algo muito de direção mesmo, é algo muito da escolha do Peter Jackson. Isso reflete, porque o Tolkien sempre foi muito cuidadoso em, em descrições, né? Todo mundo até zoa do Tolkien, porque ele <risos> é muito cuidadoso em, em descrever. E ele descreve também, a, enfim, a, as vozes, os personagens... Voz não no sentido timbre, mas no sentido de emoção, né, no caso. E... E uh, pra tu ver o cuidado do Peter Jackson Até nesse sentido, né?
1: Os caras contrataram uma linguista Pra ficar mostrando pra eles Como era a entonação das palavras No sotaque, élfico, No sotaque, estarem no sotaque de, do, do idioma negro <risos> Um troço Sem comparação Sim, exatamente,
0: exatamente. Cara, esse filme é foda. Porque você percebe que esse filme é incrível Com essas coisas, né? Porque, acho tipo que assim, a gente, a gente sabe que dá muito trabalho fazer um filme Dá muito trabalho fazer um filme Mas você tem um cara que olhou pra isso e falou assim Eu vou além Eu vou além disso aqui Eu quero aloprar, eu quero que o cast enlouqueça Com eles repetindo 24 vezes uma cena Mas eu quero um negócio inacreditável Você percebe que isso é a paixão do cara pela obra, né? Provavelmente o Peter Jackson a gente não conhece ele mas não tem como você não dizer que esse cara não ama o Senhor dos Anéis. Sacou? Tipo, o livro. Porque olha o trabalho, o esmero, o esforço. Cara, vocês sabem quantos anos ele levou pra fazer só o roteiro? Vocês sabem disso. Vocês viram o making of. Putz. Tem o making of. Uh, me esqueci
3: agora. Eu
0: sei
1: que o filme todo cara, foi cinco é mais... anos,
0: não foi? É, fazer o filme é filmar, né? O roteiro ele levou pelo menos sete. Aí agora tá todo mundo chocado. <risos>
3: né? Só isso.
0: Então... É, pois é, é tipo assim, ele levou, tipo, sete anos escrevendo o roteiro, é, não pra apresentar, né? Tipo, ele apresentou depois de um certo ponto, porque ele apresentou várias vezes o roteiro. Ele apresentou e primeiro era pra ser dois filmes só. Ele foi todo tímido, falar com a New Line Cinema e falou: Ah, esse roteirinho aqui, dois filmes. Aí o pessoal da New Line Cinema olhou e falou: Cara, é três filmes isso aqui, não é dois. Aí ele foi reescrever de novo. Então, tipo, assim, é muito tempo. Tipo assim, pensando em detalhes. E na hora da execução, o é, Peter Jackson ficou famoso por uma eficiência indescritível de, de direção. Que o cara chegava no lugar de cena, filmava a cena, subia no helicóptero e ia embora. para ir filmar em outro lugar. Então era tipo assim, uma eficiência Sim, Sem contar a
3: segunda unidade, a terceira unidade, que o Senhor dos Anéis teve várias unidades filmando ao mesmo tempo senão o filme não tava pronto até hoje
0: exatamente tipo assim, o, cara, o cara teve uma capacidade de organização ali que, assim, é, é digno é. dele e da equipe eu né? acho que
2: o Peter Jackson quando ele fez isso
0: ele se dominou. É.
3: <risos> ele virou <risos> um <risos> starry. <risos> starry
0: é virou um é. starry exatamente <risos> antes de Moria eu queria falar de uma cena que é a única cena que eu vou parar o cast pra falar é uma cena que reflete Assim É, é, é tipo assim Antes dessa cena, antes de eu ver essa cena Esse mundo não existia na minha cabeça Mas depois dessa cena existe um mundo Mágico e tudo é possível Que é quando, eu sei que a cena Não é muito bem, não é boa pros nossos Protagonistas, mas é quando o Saruman manda uma tempestade Na direção da montanha De Caratras só para Derrubar neve neles para fazer eles caírem na montanha
2: Ali você percebe o tamanho do Pau do Sauron. Que é o tamanho da
0: torre. Em escala. em escala. em escala. Em escala. É, o, essa cena tem uma junção de coisas que eu queria falar que eu gostaria que você, ouvinte, quando for perceber de novo, for reassistir essa cena, você vai notar esses detalhes. A magia no mundo do Senhor dos Anéis é sutil. Não existe um cara apontando de o dedo e um raio saindo. Não existe a bola de fogo. Não existe nada muito exagerado, é tudo sutil, é tudo sutileza. Então o, o Saruman, ao invés de ele apontar o dedo e sair o raio, ele manda uma tempestade. E quando ele tá falando as palavras mágicas, ele está conjurando a tempestade. E aí eles estão lá passeando na neve. Passeando, coitado, os caras estão fodidos lá. O Legolas flexing é, elf skills, né? Fazendo flex de elf skills. Tando de pezinho na neve.
2: Quero só dizer um detalhe. Essa cena é muito boa porque mostra é, como o Legolas ele tem facilidade de andar em terrenos difíceis. Porque todo
0: mundo afunda, menos ele. É, e eles exploram isso de todas as maneiras possíveis nesse filme. né? Até no Hobbit, quando ele sai saltando as pedras.
3: <risos> meu Deus!
0: Né? Meu Deus, que bom essa cena! Aí, o, o, mas essa cena é muito boa para demonstrar as habilidades de cada um deles. né? O Gandalf tentando guiar, o Legolas subindo a, a neve, e nem uma diva do, do gelo. Você tem o Aragorn que puxa o povo, né, desesperado O
1: Boromir tendo um estranho bom senso É,
0: o Boromir tendo um estranho bom senso
1: ali É lapsos, é
0: lapsos E aí o, o, o elfo, ele fala assim tem uma, tem uma voz no ar, meu irmão Que merda é essa, sacou? Que, 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 que é isso? O Gandalf se liga, né, Fudeu! É o Sarban! E aí, você tá ligado que ali, meu irmão Os caras estão ferrados, sacou? vai acabar essa montanha junto e aí, o Peter Jackson dá um corte, um match cut, que é pra fazer a referência perfeita. E o cara tá em cima da torre com o um cajado, vento pra todo lado e ele mandando caminhão de nuvem na direção da, do lugar lá. É perfeita essa cena, é perfeita. É incrível. E é incrível porque ela não foge à regra do dos seus anéis. Porque não cai, tipo assim, um raio no Gandalf. Cai um raio na montanha, sacou? E aí, tipo, a magia continua sendo sutil E ela é perfeita E não tem porque o Saruman, por exemplo, questionar Tipo, ah, será que eles sobreviveram? Pô, é um avalanche,
1: né, brother?
3: <risos> ah, ele tem espiões, <risos> as aves, né? Qualquer coisa...
1: Exatamente Mas ele achou que ele tinha acabado Tanto é que ele não aparece mais depois
3: Ele só aparece pra... Porque, de, de alguma forma, ele sabe que o o povo decidiu ir para Moria, né? Daí ele ah, Moria. É os anões cavaram fundo de e despertar, tem todo um... É, algo para é falar isso. sobre o Balrog como, na verdade eu acho que a ideia dele não era matar o povo, era fazer os caras ir para Moria, porque ele sabia que o que Andalf temia Moria acima de qualquer outro lugar. E temia o Balrog acima de qualquer outra criatura.
1: E todo mundo temia o Boromir acima de qualquer outra coisa também.
3: Boromir? <risos> Sim, ah, coitado!
1: Não, mas olha só. Ah, tem um gigante de fogo embaixo da terra que vai engolir todos nós. E pelo outro caminho tem um monte de humanos. E talvez sejam gente boa, <risos> talvez sejam meio otários. Bah, acho que eu vou ir no demônio, cara. Sei lá. <risos> É, vamos no demônio, vai ser E antes hora. ele preferia comer <risos> gelo Eles só vão porque ele pergunta pro Frodo <risos> E diz, ó oh, Frodo, é contigo <risos> Mas cara, já dando um saltinho Tem uma coisa que eu queria falar de Moria Que é sobre Por que não falaram Tá, eu sei porquê, mas eu queria tanto ter visto mais Da cultura dos anões Eu queria tanto ter visto mais uh, Outros anões, né Eu acho que é justamente porque faz sentido que a gente não veja outros anões que é muito triste.
3: É o mundo decadente, né? É o mundo que tá se acabando, a linhagem tá se perdendo.
0: Isso é que você falou, é muito verdade mesmo. Eu também eu também sinto que existe uma, um leque, cultura anã, nesses, em todos os filmes de cultura é, Tolkieniana do Peter Jackson. Todos os filmes, na verdade, falta bastante. Até mesmo no Hobbit, que é uma merda, não assiste. É. Você não tem uma valorização quanto as dos elfos, por exemplo. Isso é inacreditável! Tipo assim, tem um foco em um elfo que pula em pedra,
3: porra, no ar! Mas sabe, eu vou te dizer que, na verdade, a cultura nã foi muito bem trabalhada em Hobbit. Me, me mate agora se quiser. O problema não, não foi a arquitetura, foi muito bem feita em Erebor. A música representando aquela ancestralidade Anã, o orgulho, o roteiro representando o orgulho, anão ali, eu acho que o problema não foi nem no roteiro, nem no design, né, na parte artística, o problema foi na caracterização dos próprios personagens, com aquelas perucas ridículas, que parece filme de sessão da tarde. É, o anel,
0: tem um anão gatinho, um anão gatinho ali, eu fiquei tipo, que porra é essa? No livro eles tinham 50 anos.
3: Eu, 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 até essa parte, eu... eu tipo, pá, o Frodo também, ele tinha 50 anos no livro e tem 18 no, no filme. Tá, tudo bem. A questão, eu não acho nem que seja a idade. Eu acho que a cultura tinha que ser representada também no fi, no, no, nas barbas e nos cabelos. Uh, é, meio difícil, é meio difícil representar o Hobbit, porque o Tolkien só mudou a cor da toca dos caras, né? E no filme isso fica inviável. Tu não pode ter, uh, literalmente... Uh, vários anões, um copia e cola do outro só muda a cor da touca, mas... Uh, <risos> né? Não, não dá, não rola. Então, tem que ter uma diferenciação em personagem, em caracterização da personalidade daqueles personagens. Tem que dar personalidade pra eles. Mas uh, o que ele fez, o que ele fez foi ridículo. Foi botar uma, uma estrela do mar na cabeça de um, um machado na cabeça do outro, é tipo... O que, que tá acontecendo aqui? Cadê os anões?
1: Acho que ele andou fumando um com o Tim Burton. Bah. O
0: que eu acho foda disso é que o, o Gimli... O Gimli é um anão em essência. Exato. E tá tudo certo. É claro que ele virou alívio cômico. Sim.
1: É, o, o único anão solene que existe na história de todos os filmes dos Senhor dos Anéis é o Balin. E é lá quando eles entram em Moria e ele tá um esqueletinho. <risos>
3: não, é nem, não é nem em, em um Hobbit.
1: Mas o que eu queria falar sobre, sobre Moria é que momento trágico quando eles entram em Moria essa para mim é essa cena para mim é a cena do filme a gente esperava, quem, quem assiste pela primeira vez espera que ali eles cheguem para talvez um momento de paz, de alívio cômico antes do, da próxima queda e não, aí eles só tropeçam e caem mais fundo ainda na escuridão e a música que toca quando eles estão no, no grande salão que também é uma maquete meu Deus do céu, ela é incrível, é uma mistura de... de, de... É uma música que fala muito sobre os anões, é, é, é tipo orgulho, uh, valor, uh, vigor.
3: É o mundo que se perdeu, né? É tipo, nossa, como era glorioso. E ao mesmo Nostal... Nostalgia, né?
1: É, e ao mesmo tempo ela, ela tem um tom elégico. Tipo, pra mim é uma música é a música do funeral de Moria, sabe?
0: É, é o, é o Howard Shore. Cara, é bom. É bom, cara é bom ele é, é inacreditável, porque todas as músicas que ele cria pra, pra trilogia Senhor dos Anéis Elas são muito bem utilizadas E elas são perfeitas É tipo assim, eu fico imaginando como que esse cara compôs isso É tipo assim, olha só Tem que fazer aqui um negócio com os anãos, tá todo mundo morto <risos> Compõe aí Aí o cara fica tipo assim, hum.. De onde eu vou tirar isso, sacou? De... Velho, é inacreditável Porque tem coisas, tem trilha sonoras que você escuta E você pensa assim, eu até consigo imaginar isso aqui Mas Quando você escuta a trilha sonora do Senhor dos Anéis É tudo único, velho É tudo muito único O que que é essa porra desse tema inicial, velho? Você não espera isso quando ele começa... Você espera tipo, outra coisa Mas aí ele tipo, quebra as expectativas e faz outra E aí tipo o mix entre músicas de, de passagem de momentos com muita habilidade Porque você percebe que as músicas são muito diferentes né? O tema da Sociedade do Anel Que é aquele... Eles entram em vários momentos Esse tema é inacreditável é inacreditável. Em Mori, eles passam por vários momentos diferentes, né? Em que você tem uma tensão, uma tristeza, um medo, um desespero. E aí, de repente, você tem certeza que tá tudo certo quando toca essa música. Porque ela vem com uma violência inacreditável. E a transição é muito perfeita. Cara, eu não sei quem que fez esse negócio, esse trabalho de ajustar a música no filme. Mas ela é impecável.
3: impecável. Eu não sei se tu reparou num... No num recurso que ele usou em termos de música que é a escolha de vozes por exemplo uh, Valfenda é a beleza é o mundo místico e beleza é ligada ao feminino então tu tem vozes femininas tem coro feminino tem a Enya cantando para o Aragorn para Arwen uh, Love também tu tem uh, os Elfos né com toda a sua beleza e misticismo que sempre foi uh, características ligadas à mulher. Então, tu tem a Galadriel ali, a, 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 basicamente uma deusa, a elfa, né? uma feiticeira uh, de beleza. Então, tu tem os temas femininos. Moria é a cultura nã, que é uma cultura bruta, é uma cultura uh, grosseira. Grosseira não no sentido que ela não, não tem beleza, mas no sentido de uma, uma beleza mais, mais robusta.
0: Mais tosca, né? É mais robusta, mais tosca, é. Não, não é tão refinada,
3: né? Exato, então tu tem os temas, tu tem o coral masculino, tu tem aquelas vozes graves, tu tem, sabe, então é, que são atributos são ligados ao masculino e isso influencia o teu inconsciente, tu tá ouvindo aquela voz masculina grave tu já liga a, a, a robustez dos anões e tudo e no final, a genialidade do cara, ele termina com uma voz infantil representando a inocência, a inocência que foi perdida, a inocência que talvez tu ainda tenha de ter esperança que no próximo filme uh, a coisa... Enfim, que eles consigam dar uh, passos adiante pra conseguir... Uh, mas é, é, tudo gira em torno da inocência, mas principalmente a inocência que se perdeu, porque o Frodo, ele, ele perde a inocência no final do filme. Ele vê o mal que existe no homem, ele tem que tomar uma decisão em relação a isso, e ele não confia em mais ninguém. Ele... Eu queria abandonar até o Sam, o Sam que foi com ele de teimoso, né? E no fim, até, ele até agradece a, a presença do Sam, mas naquele momento ele perdeu esperança em todos.
2: E isso reflete e na música.
3: Exato, e aí tu tem uma voz infantil de final, que é que a voz infantil é a representação da inocência. Então, tipo, <risos> tiro no coração.
1: E até a, até a própria música do, da Sociedade do Anel ela se deturpa e fica obscura e sombria.
3: Nesse momento do Frodo, né, ela perde é, o tema heróico, assim que o Gandalf morre, tu nunca mais tem o tema heróico da Sociedade do Anel, porque a sociedade, ela tá se desintegrando, então a música também começa a se desintegrar.
0: É, exatamente, e você tem o um ponto de dissolução, né, até que eventualmente, né, acaba ali. A sociedade é desfeita porque o Frodo entendeu que o Fardo do Anel é um fardo dele só. E, tipo, porque ele aceitou aquele negócio E aí tem uma cena que é muito maravilhosa Que o Tolkien é uma pessoa Que tem uma visão muito sutil da vida né Não era não é brincadeira O cara não tá aí à toa Mas ele é, tem uma cena Tem cenas Nos outros filmes tem mais Mas nesse filme tem uma no, no, Nos outros livros também Mas nesse filme tem uma cena que é muito foda Que é quando ele fala pro, pro Gandalf que Eles acabaram de ver o acabaram de ver o, o Gollum E aí ele fala assim Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim tipo, Como se ele não tivesse tido a opção de escolha sacou? Tipo, E que nada disso tivesse acontecido é, tipo, Ele prefere que nada fosse verdade Pra que ele pudesse, sacou? Tipo, sei lá, continuar vivendo a vida simples dele né? E aí o, o Gandalf dá a resposta Danilo, tá? E prova que não existe o sim Mas sim o e agora, tá bom? Ele fala, <risos> é, e aí, Danilo. Aí, que ele, mas existe sim, porra. não existe. Não
3: é, eu sou mais dessa opinião aí também.
0: É, pois é. O cara fala para ele assim: Ó, não nos cabe agora tipo, mudar isso aí. Você é o que você tem agora, sabe? Tipo, o que nos cabe agora é fazer alguma coisa com o que nos foi dado. E é isso, é incrível. Isso é incrível. Incrível.
3: Isso é para levar a vida. É, exatamente.
0: E essa é a lição que o Frodo tem no final desse filme. Que é quando ele deixa de ser infantil, deixa de ser uma criança. E aí começa a tomar as atitudes né, de frente com, com as coisas que ele tem de responsabilidade.
3: Exato. Responsabilidade. É, o, é exatamente a palavra. Tipo, tu é responsável pelas tuas escolhas. É isso que o Gandalf tá dizendo ali. E tu sabe que essa frase tem me ajudado muito nesses tempos de pandemia, tempos difíceis. Que eu fico meio deprimida, sabe? Com todas essas, essas coisas. E eu ver O Senhor dos Anéis agora de novo e lembrar dessa frase, tipo, não nos cabe decidir o tempo que nos é dado. E eu, tipo, bateu fundo, sabe? Fiquei, sim, só nos cabe decidir o, o, que, o que nós podemos fazer a respeito desse tempo. Tipo, tomar as decisões, não pra mudar o tempo, mas pra... Enfim. Uh... Pra nos
1: adaptar. Para né? nos adaptar.
3: E eu fiquei tipo, caramba, obrigada, Gandalf. <risos> obrigada, é Tolkien, né? É, tipo... é e Peter <risos> Jackson, e todo mundo.
2: E como isso tem a ver, né? É, com isso que a gente tava falando, que. Mas como O Senhor dos Anéis, ele foi um livro que foi feito pra criança, né? É claro que isso não quer dizer que os adultos não possam ler e se aproveitar, mas no sentido de que esse é o um livro que tá aí pra ensinar valores para crianças desde muito cedo, valores como amizade, esperança, tudo aquilo que a gente falou no começo do cast, né? E são coisas que, quando a gente internaliza, a gente pode recorrer a eles a todos os momentos. E para nós, que já crescemos, que podemos ter esses valores em parte, a gente pode se lembrar deles, né? A gente pode se recordar de todas essas coisas e, a partir disso, ter uma vida mais saudável, uma é, vida não. melhor, uma vida mais flexível. A
0: gente tem um exemplo excelente aqui no cast mesmo, que é a própria Gisele, né? Que falou, nesse momento agora tá todo mundo tá Todo mundo é. um Pokémon arrombado. Mas aí você tem, né, uma, uma, uma alguma coisa que te lembra, que traz algo muito positivo, né? Olha que incrível que é. O poder que tem essa obra, né? A gente, tá, eu tava reassistindo, eu queria só fazer esse comentário. Eu tava reassistindo Seus Anéis. Todos nós reassistimos pra poder fazer o cast, né? Mas, eu tava reassistindo... E eu parei para perceber o como, como eu sinto falta dessa, dessa questão da aventura do seus dos Anéis. Diferente de, por exemplo, os livros do George R. Martin, que é um cara que eu gosto bastante também. Ele pega as coisas de uma maneira muito brutal, né? Tipo, é muito simples, vamos dizer assim, não é que é simples, é que ele tá preocupado com o mundano das coisas, né? Que é, tipo, uma questão, né? um questionamento que eu vou trazer aqui, que eu não sei se vai é pro cast, mas é que o, o George Martin, no entrevista, ele falou assim uma vez, ó, oh, eu adoro O Senhor dos Anéis, é um dos meus livros favoritos, mas me incomoda, por exemplo, eu não saber o fato de... ninguém sabe como que o Aragorn lidou com o problema dos orcos, por exemplo. e quando, quando o Sauron cai, os orcos continuam existindo, tipo, não foi extinto, sacou? Tipo... O que, que ele fez? Ele foi lá e matou todos os orcs. Ele fez uma carnificina de, uma, de pessoas que estavam indefesas?
2: Ou será que todos eles morreram ali? Ou então, por causa de
0: não ter uma força do mal para garantir a sobrevivência, eles morrem, eles definham. Porque no final, o Tolkien, ele fala assim, ele, ele reinou e ele foi bom. E você não tem dúvidas disso, porque você sabe quem é o Aragorn. E eu senti muita falta, assistindo os Seus Anéis, de um, de um filme que traga de novo, de, de uma história, de uma aventura, de um RPG que traga de novo essa questão do, de lições mais básicas, que a gente esquece, porque a vida tá do jeito que é, né? A vida é do jeito que ela é desde sempre. E a gente esquece de coisas como amor, como compaixão, como dedicação, responsabilidade, amizade. E essas coisas são muito fortes na, na trilogia O Senhor dos Anéis. É muito forte.
3: A gente precisa ouvir os clichês, né? a gente diz, ah, mas é tão clichê mas a gente precisa ouvir os clichês
2: não, e também tem, tem uma questão também de que nós somos engolidos né, é, isso tem a ver com a questão da consciência, a, tipo assim por exemplo, a gente assistiu o filme agora, a gente tá pensando nisso, né, a gente fala, porra, nossa responsabilidade, não sei Aí tu vai e vive aquilo ali por um tempo. Aí depois alguma coisa acontece e você esquece. Você fica com medo, você fica ansioso, alguma outra coisa te chama atenção e você esquece. Aí você vive, você vive a loucura de ter esquecido aquilo ali, né? Que é o que a gente vai chamar. Você tem um rebaixamento dessa consciência. Depois você vê alguma coisa e fala, nossa, é isso aí de novo. Aí tu vive aquela história de novo. E a gente é assim o tempo inteiro. São como. É, esse tipo de coisa é como se fossem vagalumes, né? Brilha apaga, brilha apaga, brilha apaga. Até o momento que a gente vai ser capaz de manter esse brilho por mais tempo.
0: Então, fica aqui um abraço. Muito obrigado, Gisele e Danilo. E Gisele daqui também por terem participado da gravação desse cast, super especial, que é sobre o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Atenção, Duas Torres Sol, mês que vem.
2: Valeu, pessoal. Valeu, Gisele e Danilo. Foi... É sempre bom, né, quando vocês vêm participar, porque vocês são muito cheios de conteúdos.
3: Oh, a principalmente,
2: viu, Danilo? Você não, Danilo. Você não, ah, Danilo. Tá. Falando da Gisele.
3: Ah, eu... <risos> agradeço aí, pessoal, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Aliás, convidem mais com mais frequência que eu estou sempre disponível aí para falar com vocês, que é sempre um prazer aí.
1: Agradecimento especial. E Que nada disso seria possível sem ele.
2: <risos> e Até a próxima, né? Até a próxima. É, até a próxima. We're taking the heart to Isengar. <laughs>